0: Willkommen zu einer neuen Folge von Die rosarote Brille. Ich bin Jenny und möchte heute mit euch einen Disney-Film besprechen, nach langer, langer Zeit mal wieder ein Disney-Film. Ihr habt es im Titel bestimmt schon gesehen, es geht um Küstenfrosch. Frosch. Bevor es aber richtig losgeht, möchte ich euch noch etwas vorwarnen, denn es könnte sein, dass ihr Geräusche im Hintergrund hört. Es wurde irgendein Fest, irgendeine Bühne aufgebaut, quasi direkt neben unserem Haus. Keine Ahnung, was da los ist, ich habe alle Fans dazu, aber wer weiß, ne? manchmal hört man ja komische Geräusche, aber das kennt ihr von mir ja schon, da ist ja immer irgendwie was los im Hintergrund. Lasst euch davon nicht irritieren, wir sprechen jetzt über Küss den Frosch. Dieser Film erschien 2009 und das war mal wieder ein ganz klassischer Zeichentrickfilm nach einer sehr langen Zeit von Pixar-Animationsfilmen. Sie wollten mit diesem Film, glaube ich, so wieder diesen klassischen Disney-Trickfilm wiederbeleben. Und ich glaube, das war auch so der letzte Zeichentrickfilm von Disney 2009. Das ist schon echt lange her. Oder gab es zwischendurch nochmal einen? Ich hatte den Film auch schon vor Jahren mal gesehen, hatte nicht mehr so viele Erinnerungen daran, habe ihn aber jetzt mit meiner Tochter wieder geschaut. Das ist der große Vorteil, wenn man Disney Plus hat und ein Kind, was Lust auf Disney-Filme hat. Da kann man auch die ganzen alten Disney-Filme mal wieder schauen. Und ja, wir haben uns diesen Film angeschaut. Ich war sofort alarmiert, mir war sofort klar, okay, ich muss darüber eine Folge machen, das geht gar nicht anders. Und deshalb heute Küsst den Frosch, der ja schon vom Titel und auch ein bisschen von der Geschichte an das Märchen der Froschkönig angelehnt ist, aber wirklich auch nur angelehnt. Es geht nur ein bisschen darum, dass eine Prinzessin einen Frosch küssen soll. Das ist der ganz grobe Rahmenplan, aber was in dieser Geschichte alles passiert, hat nicht so viel mit dem klassischen Märchen zu tun. Die Geschichte, in die wir hineinträumen dürfen, spielt in New Orleans, 1926 und unsere Protagonistin ist Tiana. Tiana spart jeden Cent, Cent? Ich sag das immer so komisch, Cent. Cent, ist das ein scharfes S? Das ist gar kein S, das ist ein C. Okay, Tiana spart auf jeden Fall alles Geld, was sie bekommt, um irgendwann ihr eigenes Restaurant eröffnen zu können. Und dafür hat sie zwei Jobs. Schläft also so gut wie nie, weil sie im Prinzip immer von der Tag-in-die-Nachtschicht und umgekehrt wechselt. Ein eigenes Restaurant zu eröffnen war der Traum ihres verstorbenen Vaters und das möchte sie für ihn und auch für sich weiterführen. Plötzlich taucht aber ein Prinz auf in New Orleans, das ist Prinz Navin und zu seinen Ehren wird ein Ball veranstaltet von Tianas bester Freundin, deshalb ist Tiana auch auf diesem Ball. Es gibt auch einen Bösewicht in dem Film natürlich, das ist Dr. Facilia. Und der trifft auf Nervin und seinen Begleiter und verspricht den beiden, ihre größten Träume, ihre größten Wünsche zu erfüllen, legt sie aber rein und verwandelt Nervin in einen Frosch. Ihm wird gesagt, dass er wieder zu einem Menschen werden kann, wenn ihn eine Prinzessin küsst. Also das ist so ein bisschen der Bogen zu dem klassischen Märchen. Und er trifft auf diesem Ball auf Tiana, die sehr Prinzessinnenhaft aussieht, obwohl sie das ja gar nicht ist, und bittet sie, ihn zu küssen und sie sagt ja, aber dieser Plan geht schief, da Tiana ja keine echte Prinzessin ist. Und deshalb wird sie selbst zu einem Frosch. Damit beide wieder zu Menschen werden können, begeben sie sich auf eine Reise durch verschiedene Stationen, treffen auf verschiedene Figuren, um diesen Fluch zu brechen, um wieder Menschen werden zu können. Ja, das ist so die Rahmengeschichte und es gibt ein paar Punkte, die mir sehr positiv aufgefallen sind und die mir sehr negativ aufgefallen sind, die ich so ein bisschen analysiert habe beim Schauen. Vielleicht seht ihr das ja auch so. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Meinung. Ich würde mit der Pro-Seite anfangen und dann mit der Kontraseite weitermachen. Bin mir noch nicht ganz so sicher. Man soll ja eigentlich nicht mit was Schlechtem enden, aber naja, fangen wir mal an. Auf der Pro-Seite steht auf jeden Fall, dass unsere Protagonistin eine Woman of Color ist. Sie ist die erste schwarze Disney-Prinzessin. Also ja, ich habe ja eben noch gesagt, Tiana ist keine echte Prinzessin, aber irgendwie ist sie dann doch eine Prinzessin in diesem ganzen Disney-Universum. Außerdem lernt man auch eine ganz andere Kultur kennen. Also man taucht in eine andere Zeit und in eine andere Welt ein. Es geht sehr viel um Essen. Das ist ein großer Teil von Tianas Familienleben gewesen und sie möchte ja auch ein Restaurant öffnen und da ganz klassische Gerichte servieren. Nicht nur Essen spielt eine große Rolle, auch die Musik. Die Musik, die uns in dem Film begleitet, ist Jazzmusik. Ich weiß gar nicht so genau. Ich glaube, das ist einfach nicht so mein Fall. Das ist natürlich immer so eine subjektive Sache. ne? Aber ich finde so vom Gefühl, so Jazzmusik, das klingt für mich schon alt. Also vielleicht wisst ihr irgendwie, was ich meine. Das heißt ja nicht, dass es irgendwie alt und doof ist. Aber es ist mir persönlich einfach sehr fremd und hat mir auf jeden Fall ein richtiges Gefühl dafür gegeben, in diesen Film einzutauchen. Ich habe jetzt mich schon wieder um Kopf und Kragen geredet. Ne, Okay, vergessen wir das, worum es in dem Film noch geht. Wir tauchen auch so ein bisschen ein in Voodoo. Unser Bösewicht Dr. Facilia ist irgendwie mit Dämonen im Bunde oder mit einem Dämon, mit so einer Art Teufel, würde ich sagen. Und hat deshalb auch so bestimmte magische Zauberkräfte, weil er diese Dämonen dann losschickt, um Nervin und Tiana zu finden. Diese Beschwörung, dieser Voodoo-Zauber ist auch etwas, was wir in Europa nicht so kennen, würde ich sagen, oder? Also das ist einfach nicht so Teil unserer Kultur, spielt aber in anderen Kulturen. Eine viel größere Rolle und das fand ich auch total interessant, denn es wurde auch nicht als Minderwertiger dargestellt, das hat man ja auch manchmal, dass das immer so sowas Böses, Schwarzmagisches ist, das war es in dem Film nicht. Ich fand es sehr, sehr schön, also nicht nur Dr. Fasilia hat nämlich diese Voodoo-Kräfte, es gibt auch noch eine andere Person, das ist Mama Odie, Mama Odie hilft dann den beiden wieder auf ihrem Weg zum Menschwerden, das hatte etwas sehr Herzerwärmendes. Wir tauchen auch ein in eine ganz andere Kulisse. In New Orleans sind die Flusslande, Moment, nicht Flusslande, wir sind hier nicht bei Game of Thrones, die Flusslandschaft ist nicht weit weg. Die Einheimischen dort nennen das Bayou. Also Bayou sind die Flüsse, Bayou ist das Wasser, was die Stadt umgibt oder eben das Gebiet umgibt, in dem diese Menschen leben. Also man hat schon das Gefühl, man ist so ganz, ganz woanders und taucht einen in eine Welt und lernt diese auch dadurch sehr gut kennen. Und auch wenn ich gesagt habe, so Jazzmusik, das ist nicht so mein Fall, es hat dann doch alles zusammengepasst und das war alles authentisch. Und klar, ich bin nicht drin in diesem Wissen. Ich habe dieses kulturelle Wissen nicht. Ich hoffe einfach, es war wirklich authentisch. Ich hoffe einfach, sie haben da keinen Scheiß gebaut. Aber so von meinem Gefühl war es auf jeden Fall nicht abwertend, nicht, ach, die sind irgendwie komisch und die sind anders, sondern die sind besonders so, wie sie sind, weil sie so authentisch sind. Wenn ihr mehr wisst, gebt mir auch dazu gerne Feedback. Die meisten Charaktere in Küstenfrosch sind nicht weiß. Wir haben eine schwarze Protagonistin, wir haben einen schwarzen Protagonisten, denn auch Nervin ist kein weißer Mann. Und ich hatte ja eben schon gesagt, dass sie zu Mama Odie kommen, eine Voodoo-Priesterin, die alleine im Sumpf wohnt. Einfach absolutes Dreamlife, oder? Diese Frau ist diejenige, die ihnen den Schlüssel dazu gibt, wie sie wieder zu Menschen werden können. Sie gibt ihnen einen ganz wichtigen Rat mit, mit dem die beiden dann ja, sich weiterentwickeln können. Ein weiterer Pluspunkt ist auch hier die Synchronisation. Denn im Original werden die Figuren auch von Menschen gesprochen, die einen ähnlichen kulturellen Background haben. Was aber auch bei der deutschen Synchronisation auffällt, die sehr markante Stimme von Cassandra Steen ist Tianas Stimme. So, jetzt habe ich ja sehr viele Punkte aufgezählt, die ich gut fand. Und würde jetzt zur Kontraseite kommen, die dieser ganzen schönen Geschichte so einen kleinen Dämpfer versetzt haben. Für mich war der größte Kontrapunkt leider Prinz Navin. Er ist ein ganz, ganz typischer Disney-Prinz. Tiana verliebt sich in ihn, obwohl er sie in Schwierigkeiten gebracht hat. Denn Navin kommt nach New Orleans mit dem Vorsatz, seine finanzielle Situation etwas aufzubessern. Seine Eltern geben ihm nämlich kein Geld mehr, was sie wohl jahrelang gemacht haben, damit der Sohn sich verwirklichen kann, das haben sie nun aber eingestellt. Anstatt Nervin sich etwas überlegt, womit er vielleicht sein Leben selbst organisieren oder finanzieren könnte, ist sein großer Plan, in New Orleans eine reiche Frau zu heiraten. Ich sag nur, solche pragmatischen Männer lieben wir. Nervin und Tiana haben also komplett unterschiedliche Ziele, komplett unterschiedliche Leben geführt und wollen in der Zukunft auch unterschiedliche Leben führen. Das Ding ist, dass Tiana die Leidtragende unter dieser ganzen Sache ist. Denn Nervin wird von diesem Fluch belegt, weil er reingelegt wurde, weil er verzaubert wurde. Und sie sichert ihm noch zu, ihm zu helfen und ihn zu küssen und ihm diesen großen Gefallen zu tun und wird dann bestraft. Und alles, was sie erfährt, ist, sagen wir mal, seine Schuld Natürlich nicht wirklich seine Schuld, da er ja auch reingelegt wurde. Aber sie muss für etwas gerade stehen, was er sozusagen verzapft hat. Daraufhin gehen sie ja zusammen auf die Reise, um diesen Fluch zu brechen und wandern durch das Bayou zu Mama Odi und so weiter. Und sie verlieben sich ineinander. Ab dem Punkt habe ich gedacht, nee, also hier bin ich raus. Das kann doch nicht wahr sein. Diana will ihr Restaurant öffnen, die hat überhaupt keinen Bezug zu ihm und sie hat vor allen Dingen eine sehr große Wut auf ihn, berechtigterweise, denn er hat sie in etwas hineingezogen, worauf sie absolut keine Lust hatte, wer hätte das auch und sie ist auch sauer auf ihn und sie streiten auch viel und sie haben unterschiedliche Wege mit diesem Froschdasein umzugehen, aber ganz am Ende ist es doch so, dass sie sich in ihn verliebt. Und ich weiß nicht, warum. Denn er zeigt auf dieser ganzen Reise nicht einmal sein wahres Ich. Er ist ein sehr oberflächlicher Mensch. Und als dann am Ende des Films es den großen Showdown gibt und der Bösewicht stirbt, entscheiden sie sich füreinander, obwohl der Fluch nicht gebrochen werden kann. Aber es ist ihm plötzlich egal, weil sie können auch als Frösche zusammen glücklich sein. Ich fand's richtig blöd. Ich muss sagen, für 2009, okay, es war irgendwie noch die Zeit, in der das Happy End eben sein musste, dass der Mann und die Frau sich verlieben. Die große Innovation war, dass sie eben keine weißen Menschen sind. Aber diese Entscheidung von Tiana, ich halte das nicht für glaubwürdig, dass sie sich so entschieden hätte. So wurde sie uns als Charakter einfach nicht vorgestellt. Diese beiden entscheiden sich nun füreinander, ja, wollen auch als Frösche glücklich sein. Und sie heiraten und als sie sich küssen, verwandeln sich die beiden wieder in Menschen. Denn durch diese Heirat ist Tiana ja zur Prinzessin geworden, da Nervin ein Prinz ist. Was bedeutet, dass das die Lösung ist? Dass Tiana einen Mann braucht, beziehungsweise dieser Mann eine Prinzessin aus ihr machen muss, damit er geheilt wird? Bin ich vielleicht einfach zu tief drin? Haben die MacherInnen des Films sich das gar nicht so gedacht und sehe nur ich das? Bitte gib mir Feedback. Ich fand es einfach total unglaubwürdig. Tiana träumt von Selbstverwirklichung, von einer Zukunft, die nur ihr gehört und nicht von einem Mann. Und das sagt sie auch. Und am Ende heiratet sie ihn trotzdem. Und durch diese Heirat und sie werden wieder zu Menschen, steigt ihr Status nur durch ihn. Sie wird zu einer Prinzessin, die sie nie sein wollte, nur durch ihn, finde ich irgendwie schwierig. Und was leider auch noch dazu kommt, es gibt ja eine Freundin an Tianas Seite, ihre beste Freundin schon seit Kindheitstagen, das ist Charlotte. Und anstatt Charlotte auch eine Independent Woman sein kann, ist sie diese typische pinke Prinzessin, wie wir sie aus sehr vielen Filmen vorher schon kannten, als Hauptfigur. Charlotte ist aus gutem Hause, ihr Vater hat sehr viel Geld und sie möchte einen Mann heiraten, der reich und der schön ist. Was grundsätzlich okay ist und auch für die Zeit ein angemessenes Ziel für Frauen, ein realistisches Ziel. Aber so grundsätzlich finde ich, dass sie auch ein eher schwacher Sidekick ist. Und damit der Bechteltest leider auch nicht bestanden ist, denn sie spricht mit. Tiana sehr oft darüber, dass sie in diesen Navin dann verliebt ist, also Charlotte ist in Navin verliebt, weil sie ihn irgendwie einmal gesehen hat und findet ihn ganz toll und es geht immer um die Heirat und um ihr Ziel, reich zu heiraten. Charlotte spricht nie über Tianas Traum, dieses Restaurant zu eröffnen, das findet nicht statt und das ist schon so ein bisschen schade. Ich meine klar, es gibt auf jeden Fall sehr viel blödere Filme, es ist ein schöner Disney-Film, ich finde, dass die Pro- und Kontra-Seite auf jeden Fall sehr im Gleichgewicht ist. Also all das, was mich richtig genervt hat, fand ich auf der anderen Seite, aber auch wieder dieses Eintauchen in die andere Kultur und in die Musik und in die Bilder, auch wieder okay. Also das hat sich für mich schon so ein bisschen ausgeglichen. Aber gerade so dieses Ende, dass man dann nicht einfach stehen lassen kann, dass sie als Frösche leben, hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Also irgendwie musste dieser Fluch ja gebrochen werden, aber der hätte doch auch anders gebrochen werden können als durch. Die Heirat und den Kuss und dass sie sich verliebt, es hätte ja auch einfach sein können, dass wenn der Bösewicht stirbt, dass dann noch alle Flüche aufgehoben werden und sie einfach wieder zu Menschen werden, also man hätte es auch anders auflösen können. Ich meine, immerhin verwirklicht Tiana dann noch ihren Traum, sie eröffnet ihr Restaurant und Nervin als ihr Partner arbeitet dort auch mit, also immerhin das, das fand ich dann schon auch wieder sehr versöhnlich, dass sie nicht ihren Traum aufgibt für ihn. Aber so, ich weiß nicht, es hat nicht so gut zu Tiana gepasst, dass sie sich dann so plötzlich in ihn verliebt, in einen Mann, der ihr so viele Scherereien gemacht hat und sie in so einen Müll reingezogen hat. Die Erleuchtung hatten ja beide bei Mama Odie, die ihnen gesagt hat, dass sie sich beide etwas ganz stark wünschen und nur zu dem oder der werden sollen, der sie wirklich sind. Und dann wird dieser Wunsch passieren und so. Naja, also nur wenn man sich in einen Mann verliebt, kann man sich doch nicht sein... Wunschtraum fürs Leben erfüllen. War bei ihr einfach Zufall, denke ich, aber nicht die Lösung. Und ich glaube, das war so die Stelle, die mich gestört hat, dass es so als Lösung verkauft wird, dass wenn du dich verliebst und wenn du eine Ehe eingehst, eine Partnerschaft eingehst, dann werden alle deine Träume wahr. Das ist so nicht. Nicht immer. Also wir haben eine tolle Protagonistin, die aber leider, wie ich finde, an manchen Stellen schwache Entscheidungen trifft. Da gibt es heute sehr viel Tollere Filme mit sehr viel tolleren Frauen im Fokus. Ich kann euch da auf jeden Fall Vajana und Encanto empfehlen. Das sind ganz, ganz, ganz tolle Filme. Aber gut, vielleicht müssen wir das auch ein bisschen dem Jahr 2009 noch verzeihen. In der Hoffnung, dass es das jetzt einfach immer besser und besser wird. Und das Gefühl habe ich bei Disney ganz stark. Denn je mehr Filme so rauskommen, desto mehr bin ich begeistert. Vor allem von den Frauen, die sie erschaffen. Und ja, ich freue mich auf noch viel mehr Disney-Filme. Ich habe ja auch schon einige von diesen Filmen besprochen, da gibt es eine Folge zu, also hört gerne Vajana und Encanto und auf jeden Fall auch Rot, das ist ein ganz aktueller Disney-Film, der ist, ach, der ist wundervoll, wir gucken den einmal die Woche, der ist wirklich einfach wunderschön. Ja ihr Lieben, dann bin ich schon am Ende dieser Folge angelangt, ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß an dieser Folge. Und wie gesagt, falls ihr Lust habt, mir dazu Feedback zu geben, dann tut das bitte sehr gerne bei Instagram. Ich veröffentliche zu jeder Folge einen Post und da könnt ihr sehr gerne fleißig drunter kommentieren oder mir eine Nachricht schreiben. Ich bin immer so auf andere Meinungen gespannt, denn wenn ich nicht gerade mit Liz zusammen aufnehme, sitze ich ja immer hier und gebe so meinen Senf von mir und gehe davon aus, dass es allgemeingültig Also gut, mir ist schon klar, das ist nicht allgemeingültig. Das ist in allererster Linie meine Meinung. Deswegen korrigiert mich gerne, falls ich irgendeinen Quark erzähle. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auch schon, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und verbleibt bis dahin froh und munter. Ich hoffe, es ist nicht zu heiß bei euch. Es ist hier aktuell gerade die absolute Hölle. Ich nehme hier live auf aus der Dachwohnung. Es ist wirklich ein Traum. Gut, ihr Lieben, bis nächste Woche. Ciao.